1: todavía del contrato de Nacho Ambris con el equipo Esmeralda La Fiera. La Fiera sigue tratando de salir de su peor arranque en el torneo. En temas de la Liga MX hoy se juega el partido pendiente de la fecha 6 entre Tigres y la máquina celeste de la Cruz Azul. Y en temas del fútbol internacional vaya arrastrada que le puso ayer el equipo de Mbappé, el PSG, a la escuadra de Messi en la Champions League. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 17 de febrero, miércoles. Ya estamos listos para llevarles toda la información. Gracias al PAN, Agusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en deportes, Charly Contreras, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Adrián? Te saludo con gusto. Hoy ya tarde de miércoles, Adrián. Seguimos con Tardes de Champions, te saludo con gusto, al Fafo Luna y a todos los que nos acompañan para una edición más del poder del fútbol.
1: Oye, qué tarde la de ayer, ya, ya entraremos en detalles, pero parece que el futuro ya llegó y el pasado se está quedando cada vez más atrás. Y me refiero sí. al choque entre el Barcelona y el París Saint Germain.
2: Sí, lo comentamos, pero parece que sí, en un, un grande que se nos cae del pedestal, ¿no? Sobre todo. Sí,
1: sí,
0: sí. sí. Eh, Fabián Luna
1: Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos escucha. A ti, al buen Carlos, que todavía se encuentra en su cama, Adrián. Todavía. ¿Sí? Todavía. ¿No, no escuchaste el, el... Hola, ¿qué tal, Adrián? Ya tardo. Oh.
1: No, hombre, hace, hace ratito no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo aquí, pero... Tuve que hacer una videollamada con el charlie Contreras y efectivamente me contestó eh, todavía en pijama a estas horas de la mañana. Bueno, ya ni de, de mañana, ¿no? Ya En ese momento era de mañana, pero si pues eran como trae, 11 11.000. Trae muy 30, acuñado,
0: ¿no? como es de Tijuana, trae muy acuñado el estilo de vida gringo, Adrián. Pero no es de Tijuana,
1: no es de Tijuana. Es de la frontera, Ay. pero
0: no es de Tijuana.
2: La, bueno, la,
0: bueno Pablo ¿no? ni sabe de dónde es Nació, nació,
2: no. nació, una, eh, no. nació
0: en una border patrol, Adrián.
2: Lo que pasa es que el Fafo se la pasa en la calle, regáñalo. <ríe> él quiere que todos estemos así como él, ¿no? No,
0: no, hay que cuidarse, hay que cuidarse. El okay. Fafo
1: anda en la calle, pero supongo que se está cuidando, trae su cubrimiento. no yo salgo
0: nada más para lo necesario.
1: Perfecto, bueno. Ajá. <ríe> Creo que no te creyó el Charlie, ¿eh? pero bueno. Vámonos con eh, la frase matona del día de hoy, después de este pequeño altercado entre mis muchachos.
0: Eh, ¿Frase matona para hoy? Sí, por supuesto, Adrián. Frase matona para hoy. Y tiene que ver con la gente que se porta mal con los otros. Que paga mal. Que... Hace cosas que no le gustaría que le hicieran. La frase del día va para todos ellos y reza así. Yo no te haría lo mismo. Y eso nos hace muy, pero muy diferentes.
1: Bueno, pues ahí está la frase para reflexionar la frase del día de hoy. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
0: Vámonos con las breves del fútbol internacional. Cuando creíamos que lo teníamos todo, pues no. No nos abrieron las breves, no te creas. Hubo reacciones. <risa> <risa> Ay, bendito sea. Pensaste que así comenzaba, ¿verdad, Adrián? Sí,
1: yo dije, ah, caray. <risa> Pero bueno.
0: Hubo reacciones a la goleada del PSG francés sobre el Barcelona en el interior del vestidor. Gerard Piqué le propinó una serie de insultos a Antoine Griezmann, con quien se engachó junto con. Bueno, justo cuando sufría más el equipo. El francés intentó calmarlo, pero sin poder. Le gritó a Griezmann: Joder, Grissi, me en la. Recriminó al español en intercambio de improperios. Estamos sufriendo y llevamos cinco minutos así. ¡Hostia! Clemente, Lenglet tuvo que intervenir para calmar las aguas antes de la tormenta que terminó en derrota. Otra frase de Piqué, estamos corriendo como locos, le gritó a Griezmann, a lo que el francés le contestó, yo también estoy corriendo como loco.
2: La Fiscalía Suiza apeló los fallos de una corte federal que exoneraron al exsecretario general de la FIFA, Jerome Valque, de un cargo de soborno. Además, la Fiscalía buscará que se revierta la exoneración de nacer al que Laifi, presidente del PSG y miembro de la UEFA, quien enfrentaba un cargo menor. El directivo negó incitar a Valque por la comisión del delito de malversación. Puede verse en otro escándalo, el directivo del PSG.
0: Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, en otras cosas, sigue la alarma en el Nápoles de Llenaro Gatuso, que esta semana jugará su serie de 16 de final de la Europa League con nueve bajas. El italiano tiene 14 jugadores del primer equipo a disposición antes de viajar a Granada. Entre las ausencias, Irving Lozano, David Ospina, Costas Manolas, Cali Kubali, Dries Mertens y Andrea Petaña.
2: El club Brujas de Bélgica reportó tres casos de coronavirus en sus filas previo a su reaparición en la Europa League. El equipo belga tiene también a todo su cuerpo técnico contagiado antes de viajar aquí a Kiev, Ucrania. Para enfrentar al Dinamo en los 16 de final, Estefano Denswil, Mateo Mitrovic y Hans Banaken son los jugadores que dieron positivo, además de su director técnico, Filipe Flemen, y sus auxiliares, aseguró el club.
0: Radamel Falcao volvió a una convocatoria con el Galatasaray tras mes y medio sin jugar, considerado para el partido que jugarán el próximo sábado ante el Alange Sport por la fecha 26 de la Liga Turca. El colombiano jugó por última vez el 2 de enero el empate ante el Antalaya Sport, encuentro que debió dejar por problemas físicos
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vamos con el detalle de la información de la Champions League, los partidos de ayer. Caramba, eh, está confirmado eh, Charlie Contreras que el Barcelona está pasando por una de sus peores épocas en eh, los últimos años, ¿no?
2: Sí, sí, este Barcelona, yo veía el tuit de Omar Oseguera ayer, sí, ya parece un equipo más ¿eh? en Champions, y esto es serio para ellos, seguramente su directiva no está nada contenta, habrá elecciones en próximos días allá en la cúpula culé para definir a una nueva directiva, y va a ser muy interesante todo lo que acontezca a partir de esta derrota. Francamente, yo sí siento que ya está en la lona, yo creo que ya... Es muy complicado. Además, tienen que darle la voltereta a un 4-1 que se dio ayer del PSG, que le tropinó en casa. O sea, tendría que hacer una goleada histórica y de escándalo allá en el Parque de los Príncipes, porque Kylian Mbappé ya se vio que lo superó. Triplete de Mbappé. No había un jugador que hiciera un hat-trick en el Camp Nou de la Liga de Campeones desde el 97, cuando lo hizo Andrei Chechenko por el Dinamo de Kiev. Aquella ocasión ganaron un 4-0. King, el otro anotador, y Messi había adelantado lo que parecía ser un buen augurio de los Blaugranas, pero pues no, la verdad es que esta vorágine se terminó comiendo a todo el equipo culé, enojados, frustrados, yo no sé qué va a hacer Coman, qué puede implementar, lo que sí, no es que eh, pues la de cajón la sacó Mauricio Pochettino, dice que este nada más es un partido y que respeta mucho la historia del Barcelona. En el otro partido el Liverpool también ganó de visita 2 a 0 a Leipzig con goles de Mohamed Salah y Sadio Mané sólida ventaja también de los Reds que parece que despiertan en lo que les queda no que es esta Champions porque se alejaron muchísimo de la cima de la tabla en la Premier
1: Oye Fabián Luna, ¿viste cómo festejaba los goles de Kylian Mbappé Neymar que no pudo estar presente en el partido? Casi casi como si fuera Brasil en una
0: final de Copa del Mundo eh Sí, la verdad es que lo hizo muy bien, de hecho, eh, ya hay un hashtag que es la carcajada de Neymar eh, con el penal que le pitaron al, al Barça. Luego borró el tweet ¿Esto por qué? Pues puso un ja, 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 ja. Estaba feliz, estaba contento. Martes completo, victoria y hack trick de mi niño. Puso Neymar, que fue baja y siguió el partido desde su casa ...con el celular en la mano... ...estando muy activo ahí en en redes sociales... ...primero Neymar Adrián... ...se indignó con el árbitro... ...y no se podía creer el penal... ...que pitó a favor del Barcelona al 26... ...y después de marcar Messi... La pena, ...la pena máxima... ...bueno el brasileño mostró por ahí... ...incredulidad a través de redes sociales... ...rápidamente lo borró... ...el texto empezaba con unas carcajadas... ...y luego decía algo así... ...este penalti hizo una broma... ...bueno, ya después... Festejó y escribió lo que te decía, martes completo, victoria y hack trick de mi niño Kylian Mbappé, que cada vez más se parece en su forma de, defini de definir, de correr, de acechar al portero rival, a Ronaldo Nazario Lima el fenómeno.
1: Oye, por cierto, este Héctor González Acron, ya que nos suele escuchar todos los días aquí en El Poder del Fútbol, me mandó un tuit en donde destaca que ya te fusilaron la historia de, de vida que tuviste con el Chucky Lozano. Sea, ahí te arrobé para que tú cheques en tu Twitter. A ver. Porque resulta ver, que alguien se las ingenió y contó una historia muy parecida a la tuya con el Chucky, pero él con Mbappé. O sea, el impacto y, y, y la penetración del poder del fútbol es impresionante y sobre todo, bueno. Eh, la, la, la copia que hacen a tu historia de vida con el Chucky Lozano también, también lo es chécala, Gracias. chécala mientras eh, le pregunto al Charlie qué pasó con el Porto y el Tecatito Corona o qué va a pasar con estos, eh, con estos dos temas, mi estimado Charlie Contreras
3: en
2: unos minutos ya va a estar arrancando este juego, Adrián, de la Champions el Tecatito Corona va a intentar ser el primer mexicano que le gane a Cristiano Ronaldo en alguno de sus equipos. Hay otros antecedentes, como de Rafa Márquez, que lo enfrentó en 2007-2008, y lo más que le pudo sacar es un empate en una serie a ida y vuelta. Carlos Vela también lo enfrentó en 2008-2009 y perdió en dos partidos. Héctor Herrera le pudo ganar, eh, eh, pero finalmente se terminó llevando la derrota en 2019-2020. Incluso anotó HH, así que el tecatito... Y los dragones del Porto van a intentar hacer la hazaña de sacar a la Juve de Cristiano Ronaldo en uno de los partidos. El otro también va a ser, <coughs> perdón, interesante. Sevilla contra Borussia Dortmund, este va a ser en el Sánchez Pizjuán. El equipo alemán no llega bien, es lo único que le queda, parece también esta Champions. Y el Sevilla a intentar demostrar que no solamente se le dan las victorias en la Europa League y que la Champions puede ser su torneo.
1: Bueno, ya veremos, ya veremos cómo van esas cosas. ¿Ya checaste, Fabián Luna?
0: Ya, Adrián, es impresionante el impacto que nosotros podemos tener y más en una persona que tiene más de 170 mil seguidores y que es presentador del córner, de la liga, que es youtuber y que es embajador de no sé dónde. Nos siguió, se la robó. Y le mandamos un abrazo.
1: Lo que hay que ver. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol.
3: como hoy, pero de 1974, en el Cairo, durante un juego entre el Semalec egipcio contra el Ducla de Praga, se hundió una tribuna por el exceso de aficionados y que aunado al pánico que se generó, fallecieron 48 personas y otras 47 más resultaron gravemente heridas en una de las tragedias más recordadas del fútbol africano. Como hoy, pero de 1929, se jugó el primer clásico oficial en la Liga Española entre el Real Madrid y el Barcelona. El resultado fue de una victoria merengue por 2 a 1 en la cancha catalana de Le Corps, que se vio rebasada por la cantidad de aficionados que asistieron a ver este duelo. En el plano amateur, ambos clubes ya se habían enfrentado en 16 ocasiones con un claro dominio azulgrana.
1: Más adelante en el poder del fútbol, platicamos de Santi Colombato, que dice sentirse haberse sentido muy bien en su debut con el equipo verde, a pesar del resultado que tiene el león y de la racha negativa que, que ha mostrado el equipo en el arranque del torneo. Palabras de Santi Colombato, un poco más adelante, aquí en el poder del fútbol. ¿Cómo dijo Adrián? Dijo que se siente bien por su debut, que se siente que va mejorando y que pues espera eh, corresponderle al técnico con la confianza que le ha brindado.
0: ¿Y también se siente bien por donde marcha el equipo?
1: No, lamentó la racha negativa que tiene el León en estos momentos.
0: Ah, ok. Le pondré mucha atención.
1: Bueno, por favor, Fafoluna. ¿Qué les parece si arrancamos eh, este espacio con el tema de mmm, lo de Romano? afortunadamente ya va mejorando notablemente Rubén Omar Romano. Ayer les platicábamos del tema, les decíamos que había salido bien de la operación y luego el mismo Charlie Contreras subió una imagen en su cuenta de Twitter en donde pues se ve ya siguiendo el partido de Champions entre el Barcelona y el equipo del PSG lo que habla de su recuperación, claro, no está al 100%, pero habla de que va bien la recuperación de Rubén Omar Romano.
2: Sí, sobre todo con la noticia que supimos, ¿no? Que lo operaron del corazón. Uh -huh. Bueno, eso fue lo que trascendió en un principio. Después supimos que era un problema en una arteria y que pudo despertar el mismo día de la operación, ¿no? Uh -huh. o horas después. Sí, bien, qué bueno que Rubén Omar Romano, que lleva ya rato sin dirigir, pudo ver el partido, se ve de, de buen ánimo y dice que hay Romano para rato. O sea, eso nos llena un poquito de confianza y de gusto por él porque sí, sí parece que ha tenido problemas de salud últimamente y agradeció, por supuesto, las muestras de cariño y que todos hayan estado atentos de su estado de salud.
1: Fabián Luna Camacho, hoy se cierra la actividad de la jornada número 6 con el Tigres contra Cruz Azul. Tigres tendrá su primer compromiso después de haber eh, perdido la final del Mundial de Clubes frente al Bayern Múnich. ¿Cómo esperas a los Tigres en este partido contra la máquina que tiene tres victorias de forma consecutiva
0: pues mira, luego los equipos mexicanos hacen buenas actuaciones en el extranjero y, vier y vienen aquí y pierden con Puebla o con Chivas, me acordé de uno, pero bueno con los peorcitos Adrián la máquina, bien lo comenta, suma tres victorias consecutivas se me dirá nada más y nada menos que a los Tigres que vienen de una honrosa participación en el Mundial de de clubes. Será interesante el partido ahí en el estadio universitario que va a ser el escenario de este duelo, que no hace mucho fue de Liguilla, hay que recordarlo en noviembre pasado estos dos se enfrentaron en, en cuartos serie que terminó llevándose el conjunto cementero por 3 a 2 a pesar de ser, de ser una cancha el universitario pues muy complicada para Cruz Azul porque hay que recordar que Cruz Azul tiene 6 años de no perder en el famoso volcán. La última derrota que presenta la máquina, allá en San Nicolás de los Garza, es del 18 de octubre del 2014. Así es que bueno, con una victoria, la máquina se puede meter entre los primeros lugares. Y Tigres, pues a levantar, porque está en media tarde. Sí, lo bueno o lo, lo
1: que puede eh, presumir Tigres es que a pesar de que le faltan dos partidos, este contra Cruz Azul y otro contra Juárez se encuentra justamente a la mitad de la tabla con eh, la posición número 9 y con 7 puntos es decir, tiene dos triunfos un empate y una derrota si gana los dos próximos partidos Tigres pues le sumaría 6 puntos más estaría de hecho entre los primeros lugares de la clasificación o sea que Tigres no va mal en la liga y hoy va a ser un buen agarrón entre Tigres y la máquina celeste de Cruz Azul. Charly Contreras, ¿qué pasó con Antuna? ¿Tiene COVID? ¿No tiene COVID? ¿Tiene la mano? ¿La tiene desconchavadita. ¿Qué pasó con Ariel, Uriel Antuna?
2: Tiene desconchavadito el diagnóstico, ¿no? Porque parece que la, se le hicieron en la selección mexicana a la que reportó. Este, pues estaba equivocado le habían eh, diagnosticado un positivo a COVID después de lo que supimos hace meses, en julio, cuando ya había dado positivo incluso y se perdió el arranque de ese torneo del Guardián del 2020, parece ser que le hicieron otras pruebas inmediatamente después, de hecho Chivas lo, lo publica en un comunicado, no parece ser quitemos el parece ser, eh, y ya desmintió que haya salido positivo, dice que es un falso positivo porque vio negativo, por eso se pudo Volver a incorporar a los trabajos con Chivas y, y está contemplado para poder jugar el lunes Contra Pachuca Así que Uriel Antuna, una buena noticia para Busetich Aunque pues no sé si tanto para su proceso Digo, es un miniciclo en la selección Y se lo perdió Bueno, ya mañana van a reportar el resto de los jugadores Pero Uriel Antuna parece que no, no tiene COVID Van a seguirle, eso sí, haciéndole el seguimiento Porque es importante descartar que pueda volverse a contagiar Que sí ha pasado, ¿eh? sí hay claro. casos de eso Ahora, yo,
1: yo me pregunto, en estos casos, cuando primero diste positivo y luego das negativo, ¿no sería bueno que se echaran por lo menos un piedra, papel o tijera o un volado para decidir si sí o si no? Digo, no le van a hacer una tercera prueba seguramente hoy o mañana. Deberían hacérsela, ¿no? Para ya descartar, pero, pues, ¿cómo, cómo habrían definido? Ya la segunda prueba es definitiva. La que estaba mal es la primera, pero no la segunda.
2: así Chivas se, se que el del que la selección le hizo dos pruebas ah. y que la segunda salió positivo, pero en la primera había dado negativo, y cuando sí. regresó al rebaño le hicieron las pruebas eh, pertinentes y ya otra vez salió negativo, por ah. eso es un falso positivo, eso es lo que describe
1: Entonces le hicieron tres, ¿Sí? hubo desempate.
2: Perfecto. Muy bien. Y sí, más eh, un volado pues.
1: Pues sí, sí, no, pues ya con tres pues ya ya este dos de tres, pues ya ya podemos decir que le vamos a creer. Oye, eh, Fafoluna, los Rayados van a ser otro de los equipos que pudieran tener gente en su estadio?
0: Sí, Adrián, así es, sería el segundo equipo en la Liga MX. Pues el que tercero, lo está ¿no? Mandé?
1: ¿El tercero, no, después de Mazatlán ¿Con Chivas? y de Chivas?
0: Bueno, sí tienes razón. Tienes, o el cuarto ah, después de
1: Mazatlán. Chivas y Necaxa.
0: Cierto, sí, entonces sería el cuarto. Uh -huh. El cuarto equipo, bueno, Monterrey mantiene pláticas con el gobierno de Nuevo León para recibir gente. Rayados quiere otra vez el apoyo de su público y está en pláticas con el gobierno de Nuevo León para poderlo hacer así. Después de que en Monterrey pues no se ha aceptado ningún eh, ningún aficionado ahí en, en la vaporera, como le llamamos, pues ahora podrían tener otra vez eh, gente en el estadio. ¿Esto por qué o cuándo se daría? Bueno, pues estudia la posibilidad el directivo de Rayados... Eh, el señor Manuel de la O, dice que están en continua comunicación con el doctor Manuel eh, de la O y su equipo estas semanas para poder atraer gente, pero depende de cómo va la situación. Rayados jugó con afición, hay que decirlo, la última vez hace un año ya casi, el 7 de marzo del 2020, y ya después de ahí no se pudo. Estaría cerca, analizan la reapertura de sus estadios en Nuevo León, no solamente de Rayados, sino también de el más grande de Monterrey, que sí.
1: Ay, cálmate, Fabián Luna. Oye, por cierto, este... <risa> En Guadalajara, bueno, en Zapopan, el presidente municipal de Zapopan dijo que a ellos no les han presentado los directivos de Chivas ningún documento para, o sea, el protocolo para volver a abrir las puertas del estadio de, de Guadalajara. ¿eh? O sea, todavía, todavía está en veremos ese asunto porque no han presentado la documentación y los protocolos para el partido de Chivas. A lo mejor se la están llevando tranquila porque el partido contra Pumas todavía va a ser eh, hasta la próxima semana. Oye, y ahora que estamos hablando de Monterrey. ¿Es cierto eso que se dice que Charlie Rodríguez, no Charlie Contreras, quien trabaja con nosotros, sino Charlie
0: Rodríguez, pudiera irse pronto a Europa? Sí, así es, Adrián. Pudiera irse pronto a Europa. ¿Lo quieren? Dicen que hay bastantes, bueno, esto ya nos habíamos enterado, uh -huh. de que había bastantes equipos preguntando por él, y es que tiene un estilo de juego entre Xavi Hernández y Andrés Iniesta, una claridad para ir al frente, para quitarse jugadores, robar pelotas, y después clarificar al ataque lo de Carlitos Rodríguez, que no se nos hacía raro. Ha despertado el interés de clubes europeos, por decir alguno, el Regina de Italia podría llevarlo. Hay que recordar que tuvo una excelente actuación ya en el 2010 ya hace un ratito, frente a Liverpool. Y provocó distintos halagos de varios futbolistas extranjeros.
1: ¿No estás
0: exagerando al compararlo con, con Iniesta? No, no, no. De hecho, algunos futbolistas extranjeros sí. así lo decían, lo cual a mí me parece que tienen mucha razón.
1: Es que luego tú te me lanzas con todo, Fafo Luna, como... Aquel jugador que hasta se me olvidó cómo se llamaba, el del América, Argüello ¿cuál era?
0: Eh, pues creo que sí, Adrián. Sí,
1: que, que casi casi me lo ponías en el Real Madrid y no sé qué. Y luego no llegan a. ¿No será que tú les echas la sal de repente?
0: No, no, no. Yo a lo, yo a lo único que le echo sal son a los taquitos, Adrián. Bueno,
1: está bien. ¿Algo más, Charlie Contreras?
0: Oye, se nos pasó decir
2: algo importante, Adrián, porque hoy en Chile el Colo Colo, esto en la sección internacional, se juega su permanencia en la primera división. Va contra el Universidad de Concepción. El partido ya por la promoción para no descender. Un histórico chileno, el, el más Colo -Colo. popular, el único chileno que ha ganado las Libertadores y ya los jugadores dicen que han recibido amenazas de muerte por pues, si llegan a perder el día de hoy. Son 90 minutos y de si hay un empate se van a los penales. Así que el Colo Colo perdí porque otro histórico que puede descender como le pasó en Perú a la Alianza Lima hace unas semanas.
1: Y al River Plate en Argentina, ¿no?
2: En sí, su en momento. su momento,
0: sí.
1: ¿Y, y, ¿Y entonces qué va a pasar, luna si el Colo Colo desciende? ¿Ya no va a ser un grande de Chile o qué? Pues los grandes,
0: yo creo que nunca descienden, para ¿Y no? mí. ¿Y el River? Pues deja de serlo un poco, Adrián. Es el equipo más ganador sí. en la Argentina.
1: Ajá. Pero River es un River es Play. monstruo del fútbol internacional. Alfa, fútbol, la Juventus
0: por... también ha descendido. Claro. Por supuesto. Pero un equipo que no es grande y desciende y no solo, un, no solo una vez, hasta dos o tres, pues la verdad es que no, 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 dista no. mucho parece que
1: tú, no, me parece que ahí estás, este, tu comentario está sesgado, mi estimado Fafuluna O son grandes o no son grandes.
0: No, para mí, para mí los grandes nunca descienden, para mí. Híjole.
1: Pues pobre, por lo pierde la categoría.
0: Sí, 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 y más cuando descienden dos veces. Bueno. Gracias, Fabián Luna Camacho, ¿eh? Gracias, Adrián. Le mando un saludo a Gregorio Rocha un saludo a toda la banda que nos está escuchando en todas las comunidades Nápoles Alitrillo, La Loza de los Padres La Loma El Cuesillo, La Aldea Chichimequillas Duarte, Otates y todas
1: No sabía que conocías todos esos lugares por que...
0: Gracias Charly Contreras.
3: Gracias, saludos a todos buen provecho.
1: Bye, pausa regresamos
3: un día como hoy, por de 1974, el Barcelona celebró una de las victorias más recordadas de su larga historia. El equipo que dirigía Rinus Michels, perfectamente comandado dentro del terreno de juego por un espectacular Johan Cruyff, consiguió vencer en el Santiago Bernabéu al Real Madrid por 5-0, ante 90.000 aficionados que recriminaron airadamente la derrota a los merengues. No es como hoy, pero de 2005, murió Enrique Omar Sibori, crack argentino del River Plate y de la Juventus de Italia. Dueño de un enganche endiablado, la venta del cabezón a la Vecchia señora le permitió al River levantar la última tribuna del estadio monumental que en un principio tenía forma de herradura. Sibori jugó también para las elecciones de Argentina e Italia.
1: con más del poder del fútbol a través de la poderosa, entramos con el reporte de la fiera, varios temas para platicar hoy con Omar Oseguera y con Gerardo Lugo Castillo. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Pro,
0: pro, 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 probando. Ahí estamos, Adrián Castro, ¿cómo estás?
1: Yo
2: bien,
0: muy bien. Hoy te tranquilo? Muy
1: bien. Hoy te escucho muy bien, Oseguera.
0: Hoy me escuchas muy bien.
1: ¿Te paraste debajo de un arbolito diferente o, o te escucho perfectamente bien hoy, Fíjate.
0: Cara, no ¿O sé a qué se refiere. Estoy en el mismo lugar que ayer y que antes.
1: No, ayer sí te oí, es medio feo, pero no te quise decir porque luego este sientes que tu teléfono carísimo no no está dando resultados. Pero hoy No, te no
0: crees que feo? el pana hoy sí me marcó por la línea buena?
1: A ver, déjame checar. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver.
3: Mi estimado Adrián Castejón Castro, Omar Ceguera. buena tarde a la buena gente del fútbol. Espero que yo también me escuche tan perfecto como más. Es que,
1: es que los dos se oyen muy bien hoy, fíjate. Hoy Ajá, amanecieron claro. de buenas las líneas telefónicas. Bien. Eso es bueno, ¿no?
2: Y eso Oye, que no hubo apagón en la RPL. Y eso que no hubo apagón
1: ayer. No, hombre, yo ya tenía como tres cajas de velas prendidas. Lo que no supe nunca es cómo cómo conectar mi televisor a, a las velas porque quería ver una película. Entonces, qué bueno que no que no se fue la luz.
0: Son las velas que hoy en la mañana me quería prender, Adrián.
1: Exactamente, pues es que se me quedaron. Claro. Se me quedaron, pero a lo la mejor las vamos a usar porque ya dijeron que si no te tocó ayer, te puede tocar después. Entonces, hay que estar ahí cuidándonos del asunto. En fin, este vamos con el tema... Fíjate, yo este tengo tres cosas que quiero platicar con ustedes. Obviamente las palabras de Santi Colombato, que ya habló con, con la prensa después de su debut. Diez minutitos le dieron en el partido anterior, ya, ya tuvo eh, su, su presentación. Eh, dos, el tema de preguntarte, Omaro Ceguera si hay avances con el tema de la renovación del contrato de, de Nacho Ambriz. Y tres, eh, ¿cómo va el asunto de, de Cota si ves que pueda regresar a la titularidad para el partido contra los Pumas el próximo domingo? Si ya probó lo suficiente Nacho Ambríz a, a, a Poncho Blanco, si debiera estar de regreso Cota, porque aquí por ejemplo me pregunta un buen amigo del programa que siempre nos escucha, déjame aquí abrir el, el Twitter para no fallar. En, en esto, dice por ejemplo Nino Torres Adrián, ¿no será que el hecho de la baja de juego del equipo sea una protesta velada de los jugadores por la banca de Cota? Es decir que sus compañeros estén apoyando a Cota y estén jugando mal para pegarle a León
3: y a su técnico ¡Qué risa tan fingida! <risa> No, no te candidateo para el Oscar. ¿eh?
1: Oh, okay. Oye, esa, okay. esa risa fingida de Oseguera es peor que las risas grabadas en muchos programas, como el de, el de, la, este, el de la una de la una y media, ¿eh? aquí en los Mira.
0: El Nino es de los que siempre los escucha Y creo que va a aguantar esta carrilla Pero ha de ser de los tipos que cuando su señora no le contesta el teléfono Ya piensa que lo están engañando Ya, de ¿Cómo una eso? Uh... No Adrián, con ese pensamiento eso, que ceguera, No te
1: metas en eso, por favor Es que
0: Adrián, ¿cómo puede generar una, un complot de esta forma? Una protesta porque cosas no Adrián, por favor, si no son niños chiquitos Nino, por Dios
1: ¿Ya terminaste ah. de regañarlo? Ya entonces, este, nada, ¿verdad? O sea, no no, no. tiene nada que ver. No, yo, yo también creo que es estrictamente una decisión deportiva. Yo creo que así es. Eh, ahora, también hay que decir que no creo que esto haya sido eh, un tema que le haya perjudicado a, a León. Es decir, de los ocho goles que ha recibido León, y lo hemos comentado aquí, pues la verdad es que... No sé si uno, a lo mejor, se le puede atribuir a una mala actuación de Poncho Blanco, Gerardo Lugo, pero pero la verdad es que no se le puede atribuir al eh, el mal paso del equipo a que el portero sea Poncho Blanco.
3: Sí, no, yo, yo creo que el, el funcionamiento que, que ha presentado el León es, es general, no. es, es, es como equipo, es, esta cuestión de, de especulaciones eh, pues es, es muy difícil decirlo, ¿no? no sé cómo se pudieron poner de acuerdo los jugadores de León, vamos a apretar el segundo tiempo contra Tijuana, pero cuando estemos en el área vamos a fallar, ¿no? Por protesta como cota, no, es, 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 es increíble. Yo creo que todo esto se presta porque la calidad de cota y tenerle en el banquillo, pues sí resulta extraño, ¿no? No es como otros tiempos donde teníamos en el León un portero de buena calidad y en la banca pues estaba uno que, 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 que igual rezabas porque no le sucederan al titular, pero ahora con Poncho y con Cota te pues, tiene buena calidad en el marco
0: barco. Ahora, Mar yo, Adrián, ya dije todo lo que tenía que decir del tema de Blanco, revelé cosas que no debí el lunes en la noche, uh -huh. detalles que no debí, Sí.
3: De, de Híjole, como... Si no
1: nos escucharon el lunes por la noche en el poder de fútbol, sí se perdieron de varias cosas ¿eh? con claro. esta revelación de Oseguera y la de y la, ¿cómo se llama? la entrevista de Leyendas de Poder, pero bueno,
0: sí no o sea, fui muy claro y simplemente es el punto final. Nino y a todos los que creen que Cota lamentó o se enojó y, y ya tiene un contrato en su casa que dice Chivas 2021 junio. Eh, ya, 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 ya ya, Adrián, ya ya fue muy claro, creo que me llevé de un bloque de media hora, 17 minutos, explicando todo lo que lo que, lo que pasa en la interna del equipo, pero sí haces bien, Adrián, en reiterar que hoy eh, Blanco es el titular porque para Ambriz Blanco en los entrenamientos... Ambris es un entrenador, Adrián. Fíjate que en tantos entrenadores que yo he visto cubrir a León y que el otro día también lo decía hoy, al no estar los reporteros que cubrimos la fuente en los entrenos y ver esos 20, 25 minutos, y, 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 si, y, si, te, y si vas a, a observar el entrenamiento y no vas a platicar como otros, no voy a decir nombres porque son mis amigos y no los quiero quemar. Saludos a... Bueno, este... Y ves cómo se para un entrenador y con quién habla, qué semblante tiene, inclusive el tono de volumen que usa, eh, con quién habló el lunes, con quién habla el miércoles, el jueves qué hace, cómo viste, quién se venda, quién no. Esos países en los que yo me fijo mucho, quién aumentó de masa muscular, quién se broncea las piernas, quién se pone eh, crema con olor eh, espectacular para entrenar, quién no. ¿Quién llegó tarde? ¿Quién llegó crudo? ¿Quién llegó bañado? ¿Quién no? Todo eso que yo lo sé perfecto y puedo identificarlo, me, me llevan a decir que Ambris es el entrenador Adrián Geras que se para en los entrenamientos, fíjense, rápido. Matosas era un entrenador que llegaba y muchachos, vamos arriba, vamos arriba, y aplaudía, vamos arriba... Y el profe apenas se asomaba en casa club y todos al centro del campo, porque el profesor imponía y decía bien, oh, vamos a hacer esto, tac, tac, tac. Y era muy intenso, no dejaba de gritar. Pero, por ejemplo, él, los arqueros allá y él se enfocaba en su, su ritmo de, de, de espacios reducidos. Eh, Chavo Díaz, Chavo Díaz, un entrenador que se paraba muy callado, le gustaba hablar uno a uno con ciertos jugadores y hablaba muy poco, diferente a Matosas. Eh, Pizzi, muy intenso también, muy muy gritón. ¡Ah! ¡Ah! Ambriz, un entrenador que llega, callado, lo ven, no van al centro de la cancha hasta que el profe no... Es más, Ambriz llega antes que los jugadores a la cancha. Matosas llegaba después, Chavo Díaz llegaba después. Ambriz llega antes que el jugador, ya lo espera. Él espera que arriben jugadores, empieza el entrenamiento y este detalle a lo mejor va a concluir. Se para a Adrián Geras, observa cómo sus auxiliares trabajan, lo que él ya ordenó, el, el, los ejercicios que él ya ordenó, y le dedica mucho tiempo a los arqueros. Uh -huh. No es un entrenador Adrián Geras que ignore a los porteros, que voy a decirlo, ¿eh? muchos lo hacen, muchos. Ambris observa, detalla a los porteros, Adrián, Matosas... De repente lo hizo cuando veía que el güerito ya broga ¡ah, caray, en los espacios reducidos acaba todo. Ambris toma la decisión de Poncho Blanco porque vea Cota, quizás, voy a decirlo relajado, quizás.
1: Lo bueno es que ya no ibas a hablar del tema, ¿eh? ¿Sí? <risa> lo bueno es que ya no ibas <risa> bueno. a hablar del tema. Y no lo voy a repetir, y ya te aventaste otro bloque hablando del <risa> asunto de Cota. Por cierto, Gerardo Lugo, sí es, es un tema exclusivo de la afición de León, el, el tema de los complots, porque cuando León andaba bien, los complots eran de los árbitros, de la liga, en contra de León para que no sea campeón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que León anda mal, y, y como ha sucedido en otras ocasiones, el complot es de los jugadores que tienden camas, de los porteros que se venden de los entrenadores que ya tienen arreglo con otros clubes y que ya se quieren ir siempre están presentes las teorías del complot, siempre yo te pregunto, ¿Leones es, es el único que tiene esta curiosidad?
3: Bueno, nosotros nos damos cuenta de lo que pasa aquí por toda la gente que, que, que nos sigue, que seguimos y que habla, habla del equipo, ¿no? Eh, yo, yo creo que no pasa esto en un Juárez no, no creo que pase en un Gallos, tampoco en un Puebla, no creo que, que, que tampoco, ¿no? Yo creo que esta, esta parte sí ha sido una costumbre desafortunada en el León. Yo recuerdo incluso en aquella final que perdió la fiera contra el, el, el Ciudad Juárez, eh, los indios eh, que, que, bueno, vendí, todos se vendieron, ¿no? En, en aquella final de ascenso resultan... Lamentables estas, estas, estas declaraciones, pero todo también yo creo que surge por el mal paso del equipo en general. ¿Pero por qué no yo creo que esta, esta, esta parte, sobre todo en este momento, se va contra dos personas. La duda entre si Poncho es mejor que Cota y de que Iván Rodríguez tenga que salir del cuadro titular. ¿no? Y, y hoy es la comidilla de todo el mundo
1: pero ¿por qué no podemos aceptar simplemente que el equipo juega mal? Porque ¿Sí? porque juega mal, o sea, simplemente, y a lo mejor ahí es eh, las decisiones, los jugadores con baja de juego, los hombres que pone a Ambris como titulares, los cambios que hace Ambris, pues las cosas no funcionan y no funcionan, y ya me parece que va por ahí. Bueno, vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: Como hoy, pero de 1957, el Club León jugó un duelo amistoso en la Martinica contra el Racing Club de Avellaneda. El único gol de aquel partido lo convirtió el atacante internacional argentino José Juan pisuti a los 65 minutos. Debutó como profesional El delantero argentino Germán Cano En la derrota de su equipo El Lanús por 1-0 ante Huracán Por la tercera fecha de la Liga Argentina Después de probar fortuna en Colombia Cano tuvo paso por el fútbol mexicano Al militar en Pachuca y León Actualmente es parte del Vasco da Gama de Brasil Bueno,
1: ya estamos de regreso eh, ya nos queda poco tiempo, eh, ya vamos pidiendo hora y media, ¿no, Ceguera?
3: Sí, sí. <risa> Híjole, qué barbaridad. Es bueno. que te la pasaste poniendo en problemas a, al Fafo eh, con esta de cuestión de los clubes grandes y que ya no sabía ni por dónde salir.
1: Pero bueno. ¿Pero eso qué? O sea, ¿eso fue en el bloque de Primera
3: División? No pasa nada. Uh, es que se pasaron como cuatro minutos, Adrián. Uh, 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 uh,
0: uh.
1: Bendito sea Dios. Bueno.
3: Báncame, hombre, báncame.
0: <risa> no, quiero, quiero ver que, que, que el reclamo ahora sí vaya solo, que siempre
3: te banco. Ah, okay. sí ah, si me dejas solo ahora, pues. <risa> Y, y ya pasaste
1: tú otros dos minutos reclamándome, yo ceguera, hablando de un tema que no quería hablar. Claro. Imagínate. Claro. Oye, Oye. ¿Qué dijo Colombato hoy, Omar Oseguera?
0: Vamos a escuchar este primer audio. Colombato habla del, de, de su debut. Los pocos minutitos que le dio. ¿Cómo se sintió esto? Dice
4: Santiago. Escuchen, Escúchenlo. Eh, me he sentido muy bien los diez minutos que, que tuve la oportunidad que me dio el técnico para, para poder entrar y... y y demostrar un poco, la verdad que bueno me sentí cómodo ya me he sentido cómodo durante los entrenamientos con, con mis compañeros eh, lástima, bueno, el resultado y, y, y en la, la serie de negativa que, que, que entramos porque venimos de dos partidos que, que no, nos, no nos ha ido bien y, y, y nada, esperando este, este próximo partido que, que como siempre digo el fútbol da revancha y tenemos la suerte de domingo a domingo o sábado depende de cuándo juguemos, eh, tenemos revancha de de, de hacer las cosas diferentes para para poder sacar un buen resultado y que no que nos ayude y también no no nos tire para arriba, ¿No?
0: Ahí está este primer audio de Colombato, Adrián, que eh, vamos a poner el tercero en el orden pana eh, porque bueno no el cuarto en el orden corrijo habla un poquito más del tema de de la titular, de la pelea que él ya ve al ser nuevo por la por la titularidad o sea Colombato no sabía que Cota es titular en la Liga MX desde hace mucho tiempo, él seguramente no lo sabía. Él se, seguramente se está enterando, ah caray, este quilombo, como dicen los argentinos, por el arco de León, que pex, ¿no? Ajá.
3: Y,
4: y
0: esto, esto es lo que él ve eh, al ser un recién llegado. Escuchen el cuarto audio en el orden.
4: Como siempre, saber salir de las rachas malas, la única forma de ganar. Eh, como te digo, estamos trabajando para eso estamos enfocados, sabemos que el partido que se viene el domingo es muy importante para nosotros para poder eh, revertir esta situación y poder eh, dar un poco de ánimo no? Eh, también a, a nosotros mismos nosotros estamos trabajando de la misma manera no ha cambiado nada eh, lo bueno y lo que veo es que tenemos un grupo muy unido de, de buena gente y eso es muy importante para poder lograr eh, eh, objetivos a, a largo o corto plazo así que eh, Nada más que eso, solamente que, que nada, que estamos trabajando para, para poder revertir esta situación. Dice que se ve un equipo muy unido. Ojo
0: con lo que dice Colombato, que acaba de llegar. Y cuando se le pregunta de, de lo de Cota, él dice: pues Yo prefiero hacerme a un ladito de ese tema. El, el audio 3 en el orden.
4: Eh, no, a ver, yo, yo voy, entreno, eh, lucho por. Como todos competimos por un puesto, quiero jugar. Eh, y bueno, es, el técnico siempre es el, el que tiene la decisión el que decide quién juega, quién no juega eh, eso a mí no me compete y no, no me quiero meter en esas cosas eh, lo que sí te puedo decir es que, que Cota está trabajando fuerte, como trabajamos todos y, y bueno, después es el técnico el que decide eh, cómo jugar, a quién pone y a quién no pone sin duda que, que el jugador que entre o que, o que vaya a jugar está preparado porque lo, lo está demostrando durante todos los entrenamientos eh, y después, bueno, yo desde mi primera oportunidad tampoco te puedo, te puedo decir mucho, fueron recién 10 minutos para, para poder hacer un análisis de, de, de lo que fue, he tocado pocas pelotas, así que eh, nada, espero seguir teniendo nuevas oportunidades, estoy trabajando para eso y bueno, me, me preparo para, para cada vez ir ganándome, eh, aunque sea un poco más de minutos, y bueno, poder ayudar al equipo, como siempre dije, y como cuando llegué que que mi, mi yo vine acá para, para tratar de dar una mano de donde me toque, y para eso estoy trabajando fuerte. ¿Qué opinan? A ver, Geras.
3: Eh, yo creo que Colombato primero estuvo como Omar, que no iba a hablar sobre el tema de Cota, y se aventó ahí un buen, un buen speech, ¿no? Yo, yo creo que todos los jugadores saben, y, y, y a mí sí me llama la atención lo que observa Omar, de que es un tipo que acaba de llegar al club, y que siente y percibe... Que el, equipo está, que el equipo está unido, ¿no? Yo creo que esta parte futbolística y con el paso del equipo pues sí confunde a todo mundo el saber qué es lo que pasa y sobre todo después de un campeonato donde vimos a un León pues en un clímax y ahora lo vemos eh, en, en el sótano de la tabla.
1: Sí, creo que, que eh, a Colombato le toca vivir una realidad diferente a la que quizás esperaba encontrar cuando le dijeron que vendría el campeón del fútbol mexicano. O sea, cuando convencen a Colombato, le dicen, ¿sabes qué? Pues te busca el campeón del fútbol mexicano. Y Colombato se encuentra con un equipo que hoy es el penúltimo lugar de la tabla de clasificación. Debuta en su último compromiso, solamente juega 10 minutos. Y hay mucho que trabajar para que León salga de ahí. Si Colombato va a poner su entusiasmo, sus conocimientos, sus habilidades al servicio del club, qué bueno, si lo que haga Colombato en favor de León, va a ayudar al equipo a salir de la posición en la que se encuentra y, y a encontrar su mejor nivel futbolístico, ¡qué bueno! Si Colombato dice que viene a pelear por un puesto de titular, ¡qué bueno! Porque la competencia, Omar, Geras, Lugo, la competencia siempre es necesaria en cualquier
0: club. Y si Colombato
1: ahora, le va a meter presión en esa zona, pues ¡qué bueno!
0: Ahora, imposible... Imposible calificar a, a, a Colombato en su primera impresión con, con el León, no creen, muy pocos minutos. O sea, Colombato, recordemos, viene a préstamo seis meses y se le están acabando esos seis meses para demostrar de que está hecho. En su primera impresión, gris. ¿Qué calificación le pondrían? Quizás un cinco, ¿no? En la mitad, del uno al diez, porque... Sería quizás injusto ponerle un 8, 9, un 7, es que un 6, el tipo lo acaba de decir, Adrián Geras, no toqué muchas pelotas, entonces, ¿cuántos minutos va a jugar con Ombato contra Pumas? Pues tiene que jugar más porque ya es el sexto partido para León, primer tercio para él, y pues se le acaban los partidos, compañeros.
1: Es que yo, yo ni siquiera me atrevería a ponerle un 5 o cualquier calificación, si fuera el Geras Lugo, que es profe, diría, no presentó. O sea, llega, juega 10 minutos, pues no presentó. O sea, yo yo veo muchas críticas favorables de Colombato en redes. Muchos seguidores de León le dieron buena calificación a Colombato diciendo que promete, que es un jugador que le puede dar satisfacciones al equipo. Pero ¿cuál es el argumento? ¿En qué se basan para eso? Fueron 10 minutos Gerardo Lugo. Es un NP, no presentó. 10 minutos es, es nada prácticamente.
3: Sí, hoy hoy con la con la modalidad a distancia lo calificaríamos como información insuficiente. Así así se les califica hoy en día a los alumnos que, que no que no tienen que no presentaron un trabajo o algo así. Yo creo que con Lombato sería lo mismo, ¿no? Tendríamos que verlo más minutos. Lo que sí es un hecho es de que si juega contra Pumas, yo creo que sí la respuesta ya debe de ser más convincente por parte del argentino, ¿no? El último Jugador que llegó y que dio resultados de inmediato, a la mente me viene Mosquera, y ya de ahí no recuerdo a alguien más que en el, desde el primer partido respondió.
0: Ya Ahora, si es
1: preocupé. urgente que aparezca, porque como dice Oseguera, pues, se le están acabando las oportunidades.
0: Ya es... me preocupé, ¿Por porque lo que acaban de decir de no presentó y insuficiente información como calificación ya en exámenes o en trabajos, en mi vida lo vi, ¿eh? yo no entregaba un trabajo y era un cerote. ¿Un cero?
1: El cero está, pero la causa del cero es esa: no presentó o no se. Es como cuando Geras Lugo da una clase en línea, la clase dura una hora y el alumno se mete a la clase los últimos 10 minutos.
3: Oh, así le va al alumno, o sea, <ríe> o sea qué falta es, de respeto, ¿no? Es
1: cero, pero la causa del cero es no presentó o no, es de, no apareció, o sea, eh, perdió por default, pues. Vamos a decirlo así.
0: Bueno, sí, Colombato tiene mucho que trabajar, el tipo lo veo contento, lo veo feliz en la ciudad. Tengo versiones de que le ha encantado mucho la ciudad, el clima, el calorcito rico. Ya le dijeron que a tres horas y media está la, la playita, entonces está encantado. Entonces, este, ahora tiene que agarrar la bochita y ponerse a jugar a demostrar de qué está hecho, porque se vienen cambios para Pumas sí. Eh, y, y la media cancha es una posición muy señalada para modificar. Vamos a ver si el oso González. Porque si le da, creo, Adrián Geras, la oportunidad primero al oso que lo conoce y no a Colombato, Colombato está jodido, ¿eh? Porque si el oso entra y lo hace bien, pues Colombato seguirá jugando 10, 15 minutitos, ¿y cómo va a demostrar que tiene que seguir en el campeón?
1: ¿A tres horas y media a la playita?
0: ¿Y ¿Sí, cuál? Pues ¿Cuál <ríe> Adrián, una vez... No, esa sí no la puedo decir al aire, no.
1: Pero tres horas y media a la playita, pues ¿a dónde?
0: O que sea, si Guatamejo,
1: Puerto Vallarta... ¿qué es Fui a la
0: playa en el auto último modelo deportivo de un jugador del verde y blanco. No daré nombres.
1: Tres horas y media. No, no sé por dónde
0: te fuiste. Él iba manejando.
1: Ok, ya para irnos. ¿Hay renovación o todavía no hay renovación de Nacho Ambris con la fiera?
0: Está palabrada, Daniel. Lo que yo sé de la renovación con es que está está hecha, hoy como el equipo no anda muy bien, este pues no, no hay como ¡Ah, hay que festejar la renovación, pero a mí lo último que me dijeron es que Omar, no tengas problema, la renovación se firma en cualquier, cuando menos te lo esperes.
1: Ok, entonces
3: todo tranquilo. Todo tranquilo.
1: Bueno, eh, ¿algo más, Gerardo Lugo Castillo?
3: Oh, no, un saludo para Alexis González, que, que ya me escribió y me dijo, sí, profe, así me va con usted si me presento en los últimos 10 minutos. Ah, no, así <risa> es.
0: Este... No, es que, es que tomando en cuenta eso, si yo hago un examen y me saco un 3 prefiero que me pongan no presentó. Y esa es mi excusa, esa es mi, mi excusa con mis papás, es que no alcancé a llegar, más
1: Cuando pierdes por default, no te presentas y pierdes por default, o sea, te quitan los puntos o este y además te ponen un 3-0, ¿no? Cuando pierdes por default, pues es lo mismo, es lo mismo. Ismael Pulido, eh, que siempre nos escucha, ya debería ponerse a trabajar en lugar de estar oyendo el radio, porque él sí ya de plano... Eh, dígale a Ceguera que el jersey sigue ahí, o sea, yo no sé qué traes tú con el jersey de Ismael Pulido, pero él está duro y dale. Y Mario, Morquecho, pendiente. Mario Morquecho dice que saludos al Chompis, al perro de la 506 alimentadora y si sí hay algo raro con Cota y los patrones ya que son este, no, pues, ¿qué, qué, qué tiene que ver eso, bueno, bueno, son las teorías de la conspiración que, que siempre mencionamos aquí. Gracias, Omaro Ceguera. Gracias también, Gerald Lugo. Abrazo, buena tarde. Gracias, Alpana, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero. Buenas tardes, buen provecho, hasta pronto.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene
1: el noticiero.